0: In der heutigen Folge vom Kontaktvoll Podcast geht es um ein Thema, das du in ganz vielen verschiedenen Bereichen deines Lebens sicherlich gut gebrauchen kannst, das dir aber auch helfen wird, bei einem Kennenlernen, bei einem Date dein Gegenüber besser einzuschätzen und auch besser zu verstehen und verstanden zu werden. Es geht um Metaprogramme. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Vor ein paar Tagen habe ich auf meiner Facebook-Seite ein Live-Video gemacht, weil mir etwas durch den Kopf ging und dann mache ich das immer sehr gerne. Ähm, einfach schnell und teile das, denn meistens fällt mir dabei noch viel mehr ein und das, was ich da erzählt habe, war für viele Menschen neu und ich habe gefragt, könnt ihr das gebrauchen? Und ja, die Antwort und das Feedback war so überraschend groß, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich dazu natürlich auch eine Podcast-Folge. Es geht um etwas, das du möglicherweise, wenn du schon einmal mit NLP, Neurolinguistischem Programmieren, in Berührung gekommen bist, vielleicht kennst oder schon mal davon gehört hast. Das sind die sogenannten Metaprogramme. Und für alle, die das nicht kennen, erkläre ich das natürlich sehr gerne. Metaprogramme sind Programme, die ähm, beschreiben, wie wir Menschen so grundsätzlich gerne ticken. Also Meta steht ja im Grunde für die, die Ebene darüber. Also etwas auf der Meta-Ebene betrachten bedeutet ja, also weg von sich selbst zu gehen und das Ganze ja aus einer höheren Ebene sozusagen ähm, zu betrachten. Und auf dieser Ebene gibt es eben auch, ja, ich mag das Wort Programme daran nicht so gerne, weil das hat so was Technisches und es klingt so nach Schubladen. Aber wenn ich dir ähm, erkläre, worum es geht, wird es sicherlich sehr schnell ähm, begreifbar und ersichtlich. Metaprogramme sind ist eine Art und Weise, wie ein Mensch gerne seine Informationen sortiert und ähm, nach welchen Kriterien er am liebsten funktioniert. Das heißt, wir alle haben in bestimmten Bereichen Vorlieben, wie wir die Dinge eher betrachten. Ähm, und diesen Vorlieben folgen wir dann auch meistens. Und es gibt ein paar Metaprogramme, die sehr, sehr bekannt sind. Ähm, sicherlich eines der bekanntesten ist der Optimist. Und der Pessimist. Sehr häufig ist es so, dass Menschen, die optimistisch sind, die sind bei fast allem im Leben immer optimistisch. Nicht unbedingt vielleicht zwanghaft, aber in der Tendenz auf jeden Fall. Wohingegen der Mensch, der eben eher pessimistisch ist, doch meistens in so ziemlich allen Bereichen seines Lebens zur Vorsicht neigt und doch lieber erstmal abwartet, was da noch so auf ihn zukommt. Auch ein sehr bekanntes Metamodell, das ja viele Menschen kennen, ist der Introvertierte und der Extrovertierte. Also wende ich mich eher nach außen, bekomme ich Energie eher durch das Außen, also durch den Austausch mit vielen Menschen und durch das Mich-Öffnen oder schränkt mich das eher ein oder, oder kostet es mich Kraft, beziehe ich meine Energie und fühle ich mich am wohlsten eigentlich eher in mir und in der Ruhe und finde vielleicht auch meine Kraft und meine Antworten lieber in mir und in der Ruhe als im Austausch mit anderen Menschen introvertiert extrovertiert. Das sind also ohne dass du bisher vielleicht wusstest, dass das Metaprogramme sind, zwei Metaprogramme. Und jetzt stellt sich natürlich zu Recht die Frage, ähm, was mache ich jetzt damit? Wofür brauche ich die? Das Gute ist, dass wenn wir wissen, nach welchen Metaprogrammen jemand funktioniert, dass wir ihn dadurch ganz gut einschätzen und auch besser verstehen können und wir können besser auf ihn eingehen. Denn es gibt ein paar Metaprogramme, die dir vielleicht bisher noch gar nicht bewusst sind. Aber wenn du diese Metaprogramme an dir beobachtest, dann wirst du feststellen, dass du tatsächlich so eine Lieblingstendenz hast. Und wenn du die Lieblingstendenzen anderer Menschen herausfindest, dann kannst du sie besser verstehen, du kannst besser auf sie eingehen und du kannst dann eben auch besser mit ihnen kommunizieren und musst dich auch über gewisse Dinge nicht wundern. Es ist nämlich tatsächlich auch so, dass Männer und Frauen ähm, ein paar Metaprogramme haben, zu denen sie tendieren und wo einfach Männer bestimmte Dinge lieber so sortieren und Frauen bestimmte Dinge lieber anders sortieren und es hilft natürlich in dem Moment das zu wissen, denn dann hat man nicht mehr so schnell das Gefühl, hä, der andere ist doof oder er versteht mich nicht, sondern ah ein Metaprogramm. Deshalb möchte ich eben ein bisschen auf dieses Thema eingehen und dir was über die Metaprogramme erzählen, denn ich glaube, du wirst ziemlich begeistert davon sein und äh, hinterher sagen, okay, again what learned. Also, ähm, ich stelle dir mal ein paar Metaprogramme vor, die ich kennengelernt habe und die ich sehr hilfreich und sehr spannend finde. Ein Metaprogramm, das mir immer wieder begegnet, ist das Metaprogramm in der Motivation von hinzu oder weg von. Manche Menschen fühlen sich nämlich eher dadurch motiviert, dass sie sich zu etwas hingezogen fühlen und das sind dann auch Menschen, die sehr häufig zum Beispiel auch in Berufen landen, wo sie zu etwas gezogen werden. Im Vertrieb zum Beispiel ähm, ist es sehr häufig, dass dort Menschen mit einer Hinzu-Motivation landen, weil ähm, sie zum Beispiel ähm, ein variables Gehalt haben und sich dadurch motivieren lassen, dass sie eben mehr Geld verdienen, wenn sie bessere Leistung bringen, also hinzu. Ähm, andere Menschen fühlen sich vielleicht eher motiviert davon, wenn man ihnen irgendetwas androht, wenn sie bestimmte Dinge nicht erreichen. Und das ist ähm, tatsächlich etwas, was wir in der Erziehung manchmal feststellen können, dass wir häufig ähm, in der Erziehung motiviert worden sind durch eine Weg-von-Motivation, also durch die Androhung von Strafe. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Wenn du nicht dein Zimmer aufräumst, dann kriegst du Hausarrest zum Beispiel. Und irgendwie hat mich das nicht motiviert. Ich bin nämlich tatsächlich eher der Hinzu-Mensch. Mich kann man über die Belohnungen sozusagen locken und mich motivieren. Und du kannst ja mal gucken, was ist es bei dir? Und neulich hat mir eine Teilnehmerin in Werde echt geschrieben, kann es sein, dass ich eigentlich ein Hinzu-Mensch bin, nur in manchen Bereichen ein Weg-Von-Mensch bin. Und grundsätzlich kann das durchaus sein, aber häufig ist es ein gutes Indiz, dass wenn du eigentlich ein Hinzu-Mensch bist, also ein Mensch, der... Gut sich motivieren kann durch die Aussicht auf ein Ziel, auf eine Belohnung, auf ein Incentive und plötzlich aber hast du eine Weg-von-Motivation, dann kann es deshalb sein, dass du vielleicht mh, sehr viel Angst an dieser einen Stelle hast. Also dass du zum Beispiel dir vorstellst, dass ähm, wenn du das, was du da eigentlich erreichen möchtest, wenn du das erreichst, dass ganz schlimme Dinge passieren werden und dass du das alles nicht mehr im Griff hast und dass du dann davon quasi weg willst, weil, du, weil deine Angst plötzlich sehr groß ist. Angst ist natürlich etwas, was auch durchaus eine Weg-von-Bewegung auslösen kann. Ähm, interessant ist auch, ähm, das habe ich bei jemandem kennengelernt, ich wusste vorher gar nicht, dass es das gibt als Metaprogramm, ähm, bist du eher ein Menschenmensch oder eher ein Dingemensch? Ja, dein Fokus im Leben, wenn du dir die Welt ähm, betrachtest, kann auf Personen oder auf Dinge Ausgerichtet sein. Also achtest du eher auf Menschen, weil du sie spannend findest? Oder achtest du eher auf Dinge, weil du Dinge schön findest und vielleicht weil dir die Menschen auch unberechenbar erscheinen und dir Dinge deshalb einfach lieber sind? Und ich habe eine liebe Bekannte, von der ich weiß, dass sie ein unglaublich gutes Auge für Einrichtungen hat. Sie hat ein totales Dinge. Und als ich mit ihr mal unterwegs war, ist mir dann auch aufgefallen, dass sie tatsächlich ein Dinge-Mensch ist, weil sie die, die Menschen um uns herum gar nicht so sehr wahrgenommen hat, wie ich das getan habe. Ich habe geflirtet und sie hat offensichtlich die Menschen gar nicht wahrgenommen. Und wenn du eben auch eher ein Dinge-Mensch bist, dann kann das zum Beispiel auch heißen, dass es für dich auch schwierig sein kann, mit Menschen zu flirten, wenn du nämlich Menschen gar nicht so gerne betrachtest und beobachtest. Ähm, Gleichheit oder Unterschied, worauf achtest du? Bist du eher ein Gleichbeispielsortierer oder eher ein Gegenbeispielsortierer? Achtest du eher auf das, was du mit jemandem gemeinsam hast oder achtest du eher auf eure Unterschiede? Und tatsächlich ist das ein Metaprogramm. Und ähm, das kann zum Beispiel dann auch bei einem Date ganz, ganz schräg laufen, ja, wenn der eine eher ein Gleichheitsmensch ist und der andere eher ein Unterschiedsmensch. Denn gerade ähm, wenn man ein Unterschiedsmensch ist, ist und das dann vielleicht beim Date sogar noch betont, dann ist es sehr, sehr schwierig, beim, beim Kennenlernen das Gefühl von Gemeinsamkeit und Nähe herzustellen, denn das stellen wir meistens eher über die Gleichheit, über, ah, das haben wir gemeinsam her. Bist du jemand, der eher ein Detailsortierer oder eher ein, überblick Überblicksortierer ist also es gibt Menschen die die sehen immer eher so das große ganze und es gibt Menschen die sehen immer die eher die Details und sie achten auf die Details und wenn du jetzt dieses Programm zum Beispiel mal nimmst Überblick oder Detail dann wirst du sehr schnell feststellen es gibt keine guten oder schlechten, Metaprogramme, sondern Metaprogramme sind Metaprogramme. Sie sind einfach unsere, naja, unsere Lieblingsart, die Welt zu sehen und unsere Lieblingsart zu funktionieren und Dinge zu sortieren und zu organisieren. Und sie sind manchmal hilfreicher als andere. Sprich, zum Beispiel beim Detailsortierer und beim Überblicksortierer ist es so, dass ein Mensch, der in einer Führungsposition ist, für den ist es wahrscheinlich hilfreicher, wenn er ein, ein global denkender Mensch, also ein Überblickssortierer ist. Wenn er also wirklich eher auf das große Ganze schaut. Menschen, die Detailsortierer sind und Vorgesetzte sind, die sind häufig echt nervig als Vorgesetzte, weil sie kümmern sich um kleine Details, um die sie sich eigentlich nicht kümmern man sollten. Auch spannend sind Menschen, die eher in Chancen oder eher in Risiken denken. Bei mir zum Beispiel im Come in kontakt workshop der hoffentlich ab April oder Mai wieder stattfindet, habe ich sehr häufig Menschen, die sehr auf das Risiko achten und nicht so sehr auf die Chance. Und auch da, nichts von beidem ist besser oder schlechter. Aber wenn ich flirten möchte, dann ist es natürlich sehr viel klüger, wenn ich auf die Chancen schaue, als auf die Risiken. Denn Risiko gibt es natürlich immer, gar keine Frage. Ja. Ähm, was gibt es noch? Ähm, es gibt das sogenannte Jungprofil. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass Menschen in bestimmte Typen einteilt. Und dort ist das erste Kriterium, in das sich Menschen einteilen, ist tatsächlich das Extrovertiert und das Introvertiert. Und dann gibt es weitere Einteilungen, zum Beispiel in eher beurteilend oder eher wahrnehmend. Also sind Dinge in deiner Welt gut oder schlecht, falsch oder richtig? Oder ist es für dich leicht, einfach zu sagen, sie sind eben so, wie sie sind? Und sie sind dann eben in einer bestimmten, in einem bestimmten Zusammenhang hilfreich oder eben nicht so hilfreich. Es gibt auch zum Beispiel die unterschiedlichen Arten, auch das Leben zu sehen. Nämlich ist das Leben eigentlich ernst oder ist das Leben ein Spiel? Bist du eher ein strukturierter Mensch? Oder bist du eher ein chaotischer Mensch? Und das Spannende zum Beispiel an diesem Metaprogramm ist, dass Menschen, die in sich strukturiert sind, die können tatsächlich sehr häufig auch entspannt bleiben im Chaos weil sie die Struktur in sich haben. Wohingegen manche Menschen, die eher unstrukturiert oder sogar chaotisch sind, sehr häufig im Außen die Struktur suchen und vielleicht sogar brauchen, weil sie eben in sich ähm, ja, chaotisch sind. Das heißt, das Äußere, was du an einem Menschen wahrnimmst, ist nicht zwangsläufig seine innere Organisation. Auch das ist sehr, sehr spannend, das ähm, herauszufinden, ähm, dann gibt es eben auch ähm, unterschiedliche Präferenzen in der Art, wie wir gerne Information wahrnehmen. Bist du, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du vielleicht tatsächlich ein Mensch, der eben Informationen sehr gerne über das Hören wahrnimmt. Und ich kenne viele Menschen, die ähm, die mögen meine Infos, aber die mögen meinen Podcast nicht, weil sie mich sehen müssen. Und die gucken sich dann zum Beispiel lieber ein Video an oder die kommen in meine in meine Live-Workshops, weil sie es gerne erleben möchten oder ähm, sie möchten gerne viel lieber etwas lesen. Das ist auch der Grund, warum ich Blogbeiträge schreibe und ich werde sicherlich auch über die Metaprogramme demnächst einen Blogbeitrag ähm, schreiben. Ja, denn um quasi lernen zu können und bestmöglich lernen zu können, gibt es unterschiedliche ähm, Lerntypen. Eben, es gibt Menschen, denen reicht es, wenn sie das hören. Es gibt Menschen, die müssen das auch sehen oder eben auch lesen. Und es gibt Menschen, die, die müssen das tun. Und vielleicht kennst du, wenn du selber nicht so bist, aber du kennst jemanden, bei dem du das Gefühl hast, mein Gott, ich habe dem das schon 17.000 Mal erklärt. Und er oder sie hat es immer noch nicht verstanden. Und du fragst dich, warum das so ist. Und vielleicht ist dieser Mensch eben ein, ein Kinesthet, also jemand, der Dinge wirklich anfassen und, und tun und erleben muss, um es eben wirklich nachvollziehen zu können. Ähm, ein anderes sehr, sehr schönes Beispiel ist ähm, das Metaprogramm sequenziell oder zufällig. Also bist du jemand... Der es braucht, dass die Dinge nacheinander passieren. Also brauchst du zum Beispiel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um etwas zu verstehen. Oder bist du jemand, der auch sich hier und da was rauspickt, der zum Beispiel auch Bücher quer liest, der einfach mal reinliest, irgendwo hängen bleibt? Das wäre dann. Ähm, zufällig, ein Zufallssortierer. Und jemand anders sagt, nein, ich brauche das Schritt für Schritt. Also was muss ich als erstes tun? Was muss ich als zweites tun? Ähm, und so haben wir also alle so bestimmte Vorlieben. Wir sind nicht in einer Schublade, dass wir sagen, der eine ist nur so und der andere ist nur so. Aber wir haben alle... Ähm, ja schon etwas, wo wir sagen, das ist uns meistens lieber, das liegt uns mehr. Das heißt nicht, dass wir das andere gar nicht können, aber wir alle haben einfach Dinge, die wir lieber mögen als andere. Und ähm, manchmal haben wir eben auch unterschiedliche Arten, die Welt wahrzunehmen. Und es gibt eine Sache, darüber habe ich gerade heute mit einer ganz lieben Klientin gesprochen, die Sicht auf die Welt von, von Männern. Und von Frauen. Und sie hat mir etwas erzählt, was ich, was ich sehr witzig fand und dachte, ja, da ist es wieder. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass Männer und Frauen, nicht alle, aber so in der Tendenz, eine unterschiedliche Art haben, ähm, die Menschen um sie herum zu, zu strukturieren und zu sortieren. Bei Männern ist die Betrachtungsweise der, der Welt und der Menschen um sie herum sehr häufig von einer Art von oben nach unten denken ähm, strukturiert. Das heißt, es gibt einen, einen Besten und darunter gibt es eben einen Zweitbesten und einen Drittbesten. Also es gibt Besser und Schlechter. Es gibt Oben und Unten. Und so ist sehr häufig auch die Kommunikation strukturiert und so ist sehr häufig auch das, die Welt von Männern strukturiert. Wer zum Beispiel Fußball sehr gerne mag, dem fällt auf, dass Fußball ja auch in Tabellen von oben nach unten strukturiert ist und dass es eben dann, eine, eine beste Liga und in dieser besten Liga einen Besten gibt. Und dann kann man sich noch drum streiten, was denn nun wirklich die, die, die beste Liga, also ob die Bundesliga gilt oder ob es die Champions League sein muss oder ob es ja, irgendeine andere League sein muss. Und äh, dass es dort eben bessere und schlechtere Mannschaften gibt, mit denen man sich entsprechend identifizieren und dann natürlich auch entsprechend fühlen und auch mit anderen unterhalten kann. Wir Frauen, wir tendieren häufig dazu, dass wir, ähm, nicht alle natürlich, aber eben in der Tendenz, dass wir, wenn Männer sich zum Beispiel über so etwas unterhalten, dass es für uns wie Streiten klingt, weil es um besser oder schlechter geht oder weil ein, ein Gespräch so richtig anfängt an der Stelle, wo einer zum anderen sagt, du hast ja keine Ahnung und in einem Frauengespräch wäre an dieser Stelle wahrscheinlich das Gespräch vorbei. Und die Frau würde nie wieder mit dir reden, wenn du zu ihr sagst, du hast ja keine Ahnung. Und ein Männergespräch, das geht doch an der Stelle erst so richtig los. Was? Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ja. Und dann geht es eben darum, wer ja, die bessere oder schlechtere Ahnung hat. Während wir Frauen, wir organisieren unsere Welt sehr häufig in der, in der Beziehung miteinander. Nämlich in, wir fühlen uns mit etwas vertrauter. Oder fremder, jemand ist uns näher oder nicht so nah. Ja, es ist zum Beispiel unter Männern, der Beste in etwas zu sein, ist was ziemlich Normales. Und auch der Beste sein zu wollen, ist was ziemlich Normales. Und dass ein anderer vielleicht besser ist, ist auch was ziemlich Normales. Bei uns Frauen, dass eine Frau besser in irgendetwas ist als die andere, damit fühlen sich ganz, ganz viele Frauen bis heute immer noch irgendwie unwohl, denn wir Frauen, wir bauen eben lieber diese Beziehung über die Gemeinsamkeit auf. Ja, und wenn, wenn du also einer Frau zum Beispiel sagst, du bist die Beste, dann ist die ganz häufige Reaktion einer Frau ist, ach nein, komm, du bist doch auch toll. Ja, und das ist eine sehr weibliche ähm, Reaktion, die ich immer wieder bemerke bei ganz vielen Frauen, dass wir eben diese, diese, diese Nähe und diese, diese Vertrautheit und diese, diese Gleichheit, dieses Ich-Bin-wie-du sehr, sehr gerne haben wollen. Während ähm, bei Männern, wenn wenn du einem Mann sagst, du bist der Beste, dann freut er sich und sagt, yo. Ja? Und vielleicht, wenn er bescheiden ist, sagt er noch, ach nein, sag doch nicht sowas. Aber er freut sich einfach. Er sagt dann vielleicht nicht, nein, du bist der Beste. Das ist tatsächlich eher eine weibliche Reaktion. Und... Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hat eben mit der Gesellschaft zu tun und das muss geändert werden. Und ähm, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht genau, es, ob das geändert werden muss. Ich finde es immer nur wichtig, dass man weiß, dass es eben Vorlieben gibt und dass es total okay ist, dass nicht jeder diesem Programm oder dieser ähm, diesem Klischee vielleicht auch entspricht. Und diesem Bild entspricht, aber dass es eine Tendenz gibt und das Beispiel, das die, die ähm, Klientin gebracht hat, und das fand ich wunderschön, weil es so, weil es so viel einfach zeigt, wie, wie wenn wir ein bisschen Verständnis dafür haben, wie sich unsere Weltsicht ändern kann, ne? weil sie wünscht sich einen Partner und dieser Partner soll ein Mann sein, aber aus ihrer beruflichen Erfahrung hat sie sehr häufig eben zum Beispiel schon Erfahrungen mit dem sogenannten Mans Planing gemacht. wenn ich weiß, was das ist, das ist, wenn ein Mann versucht, dir etwas zu erklären, indem du als Frau total kompetent bist. Und der Mann dir das trotzdem erklärt. Mir passiert das übrigens auch immer mal wieder, dass ich, wenn ich sage, was ich beruflich mache, ähm, es sind fast nie Frauen, es sind fast immer Männer, die dann versuchen, mir zu sagen, was ich unbedingt tun muss, wenn ich diesen Job mache. Und ich lächle inzwischen immer sehr milde, lass den Mann ein bisschen quaken und sag dann irgendwann, du, ähm, ich mache das seit 20 Jahren, ich habe über das Thema zwölf Bücher geschrieben, aber danke und ähm, sie hat zum Beispiel eben dadurch so ein bisschen, ähm, ein, ich sag mal, ein negatives Männerbild und ein negatives Bild vom anderen Geschlecht zu haben, das ist tendenziell ein bisschen störend, wenn man sich einen Partner vom anderen Geschlecht wünscht. Denn dann ist es immer so ein bisschen, als würdest du die Liebe unter Feinden suchen. Und das halte ich ehrlich gesagt, entschuldige mein Französisch, für eine scheiß Idee. Und ähm, sie hat ein Beispiel angeführt. Ja? Sie sagt, naja, ich fahre ja zum Beispiel auch Rennrad. Und wenn ich mit dem Rennrad eine Frau überhole, dann schaut die mich an, dann lächelt die mich an, dann grüßt die mich, dann wünschen wir uns vielleicht sogar noch einen schönen Tag und dann fahre ich weiter. Wenn ich mit meinem Rennrad einen Mann überhole, dann, dann wird der Mann ganz verbissen und dann hängt der mir richtig hinten dran. Und ich bin inzwischen ziemlich gut. Also es ist, wenn ich jemanden überhole, dann ist es relativ schwierig, mich dann wieder zu überholen. Und ich merke dann so richtig, wie es in diesem Mann kocht und brodelt. Und dann dachte ich, das ist ja interessant. Da ist wieder jemand, der kann die Gefühle anderer Menschen fühlen. Aber nein, sie... Sie interpretiert das so und was dahinter steckt, ist im Grunde das genau dieses dieses ähm, männliche und dieses weibliche, diese Präferenzen, dass wir Frauen eben so gerne in Beziehung gehen, ja, sodass, also wenn sie eine Frau überholt, die Frau diese Gelegenheit nutzt, kurz in Beziehung zu gehen, dann sagen, oh, ja, jetzt sind wir uns gerade nah, du überholst mich, das ist ja schön, dich zu sehen, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und für den Mann ist das Überholen im Grunde eine Herausforderung. Ja, du überholst ihn und er denkt sich, ha, Challenge accepted. Ja, wollen wir mal sehen, ob ich dich nicht noch kriege. Und das ist aus der Sicht des Mannes überhaupt nicht unfreundlich. Das ist keinen Deut unfreundlicher, als das freundliche Grüßen und Winken der Frau, die überholt wurde. Es ist einfach nur eine andere Art, die Welt zu sehen. Genau auch die Art, wie wir Attraktivität aufbauen und empfinden und was wir daraus machen. Ganz viele ähm, Männer können eine Frau sehr schnell attraktiv finden. Sehr viel schneller, als wir Frauen das glauben können. Ist es deshalb falsch? Nein, es ist nur eine andere Art, die Welt zu sehen. Das heißt, wie gesagt, das gilt nicht für jeden Mann, aber bei vielen Männern ist es so, dass sie... Ähm, Sie sehen eine Frau, sie finden die Frau interessant, sie finden die Frau hübsch, sie unterhalten sich in ein paar Minuten, sie stellen fest, okay, diese Frau ist attraktiv, sie ist ganz offensichtlich nicht auf den Kopf, nicht auf den Mund gefallen, die finde ich toll. Und das kann drei Minuten dauern. Und dann möchte der Mann dich erobern. Und jetzt haben wir leider das kleine Problem, dass viele Männer es gewöhnt sind, dass sie, wenn sie jemanden beeindrucken wollen, dass sie der Person, die sie beeindrucken wollen, erzählen, was sie für tolle Typen sind, was sie schon alles gemacht und erreicht haben, weil wir erinnern uns, besser oder schlechter, oben oder unten. Ja, man muss also dann quasi kommunizieren, besser und oben, <lacht> während die Frau gegenüber sitzt und sich denkt, na super, der redet nur über sich, der gibt nur an, der interessiert sich Überhaupt nicht für mich. Das ist ja der totale Selbstdarsteller. Was für ein Idiot. Und der Mann merkt, weil bei der Frau setzt der entsprechende Gesichtsausdruck ein. Der Mann merkt, hm, irgendwie läuft es nicht so richtig gut. Ich muss vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Und dann legt er noch eine Schippe drauf. Und das ist meistens der Moment, wo die Frau endgültig raus ist. Aber wenn du jetzt eine Frau bist und mir zuhörst, liebe Frau, was passiert denn, wenn du bereit bist zu akzeptieren, ein Mann findet eine Frau sehr viel schneller attraktiv, als wir Frauen häufig umgekehrt die Männer wirklich attraktiv finden. Und wenn er also anfängt, sehr viel über sich und eine Menge in Anführungszeichen dummes Zeug zu erzählen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er dich schon ganz besonders toll findet und dich jetzt beeindrucken möchte. Und jetzt weißt du das. Ich würde an dieser Stelle mich entspannt zurücklehnen und mich sehr, sehr gut amüsieren und mir denken, okay, du findest mich also toll. Das ist ja schon mal gut zu wissen. <lacht> Und es gibt mir wahrscheinlich einen völlig anderen Gesichtsausdruck als dieses, oh, ein Selbstdarsteller. Und was macht das mit uns? Glaubst du, das könnte dein Datingleben verändern? Ich glaube schon. Und ich bin sehr gespannt, was du daraus machst und hoffe, dass du viel Spaß mit dieser Podcast-Folge hast und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du ähm, auch mit anderen Menschen über diese Metaprogramme sprichst, wenn du vielleicht diese Podcast-Folge ähm, in Social Media teilen magst, weiterleiten magst, mit anderen Menschen teilen magst oder mir eine freundliche Bewertung, falls du es zum Beispiel auf iTunes hörst, bei iTunes machst, damit auch andere Menschen erfahren, dass es sich durchaus lohnt, diesen Podcast zu hören. Übrigens, falls du den Test noch nicht gemacht hast, auf meiner Seite www.ninadeisler.de findest du den kostenlosen Liebestest, der dir zeigt, welcher der vier Liebesschlüssel derjenige ist, den du aktuell am meisten brauchst und meistern darfst, um die Liebe deines Lebens anzuziehen, zu erkennen und auch zu behalten. Also schau auf meine Seite und mach den Test. Du wirst wahrscheinlich ziemlich überrascht sein. Bis dann.